0: Простая история вдохновения.
1: Прежде чем мы начнем наш выпуск, с удовольствием наша команда хочет пригласить вас на третий уже по счету фестиваль Esquire Weekend, который пройдет 8 июня, в субботу, на хлебзаводе. Esquire Weekend ⁇ это полноценный медиа фестиваль в интерактивном формате. Каждая зона фестиваля будет отвечать за рубрику журнала и даст вам возможность представить, как развиваются современные индустрии, музыка, кино, театр, литература, политика, технологии. Одежда, автомобили и гастрономия. Самой, конечно, главной зоной притяжения это будет музыкальная сцена. Постепенно они объявляют хедлайнеров. Уже сейчас известно, что это будет big baby тейп новый проект Елки, Явь, крем-сода. И другие. Так что, друзья, обязательно приходите на Esquire Weekend 8 июня в субботу. И специально для наших слушателей будет работать специальный индивидуальный промокод. Для того, чтобы его получить, нужно написать на нашу почту adminsobakainspirationmuscow.ru. И первые 10 человек получат этот промокод с 50% скидкой на покупку билета. Так что, скорее, спешите написать нам на почту и обязательно идите на фестивале Square Weekend, мы тоже там будем, и обязательно потом с вами обменяемся нашими впечатлениями. Я очень рада сегодня приветствовать в нашем выпуске, новом выпуске «Простое истории вдохновения». Руслан Зайдулин, Руслан, привет!
0: Всем привет! Руслан Зайдулин, 29 лет, родился и вырос в Пермской области. Главный исполнительный директор компании Плюс.
1: Традиционно всех спрашиваю, расскажи мне, каким ты был в детстве, каким ты себя помнишь?
0: Я очень мало помню из детства, на самом деле. У меня э, какая-то очень слабо развитая привычка придаваться меланхолии и вспоминать, что было раньше, и поэтому uh -huh. у меня воспоминания все давние быстренько улетают. Но в целом э, я жил в маленьком поселке в Пермской области, uh -huh. э, меньше 10, 10, 10 тысяч человек, э, и э, мне ко всеми казалось, что я был самый умный. Э, наверное, ну я не знаю, мне кажется, это объективно так до сих пор. Но, но при этом я был еще, я не, я не был таким задротом, отличником, которого все не любят. Mm -hmm. Я старался быть, наоборот, веселым, там, доводить учителей и так далее. И поэтому, я, не знаю, мне кажется, идеальное описание — это типа, какой-то маленький attention whore, который пытался внимание к себе привлечь mm -hmm. шутовством всяким. Я постоянно срывал уроки, доводил учителей до слез. Именно меня прощались за то, что я был золотой медалист.
1: Обалдеть. То есть ты пользовался своим умом, да? Пользовался. А ты э, когда ты переехал в Москву?
0: А, когда я поступил на физтех.
1: А, то есть ты все ну, все детство, получается, прожил угу. там, и ты уч, учился на фестехе. Да. Классно. Да, команда КВН такая есть физтех. Есть. Да? Знаю оттуда
0: некоторых людей. Да,
1: прикольно. У тебя, кстати, даже очки, там как у чуваков из а, этой команды.
0: Мы ну, оптово закупаем на весь фестиваль, да. просто чтобы подешевле.
1: А, слушай, и ты поступил в универ. Какие у тебя вообще цели были, когда ты переезжал в Москву? Твое первое впечатление от Москвы. Ты вот типа из маленькой. Из маль... Как правильно? Деревни, да, ты сказал? Поселок. Поселок, да. да.
0: У меня была цель, одна из главных целей была свалить из поселка. Uh -huh. Очень хотелось свалить класс седьмого. Uh -huh. uh, ну, это такой стандартный юношеский разом, романтизм, что где-то есть большой мир, красивый, а uh -huh. я тут в какой-то деревне живу. Uh, ну и, и до того, как я начал учиться на физтехе, мне казалось, что физтех это вот что романтичное, научное, сай-фай. Uh -huh. uh, буду делать uh, науку как молодой ученый. меня это желание пропало в первой неделе, наверное, полторы посещения занятий. Через две недели я перестал посещать почти все лекции И понял, что наука не моя. Да ну
1: а, а у тебя было такое представление Связанное с, там, с кино с каким-то? Или...
0: Ну оно было, да, просто Выдуманным, не знаю, из книжек mm -hmm. Какой-нибудь научной фантастики и прочего но когда приезжаешь на физях, понимаешь, что там такие же люди, как и ты, mm -hmm. которые при этом в основном не учатся, а гамуют, бухают, веселятся. Mm -hmm. что Чем, в общем-то, из что, в общем-то, науке мешало.
1: Слушай, а еще вопрос про твои такие ожидания. Ты хотел заниматься наукой, а вот конкретно у тебя была, там, я не знаю, кто-то хочет что-то придумать, разработать, открытие какое-то или что-то?
0: Нет, у меня не было какой-то долгосрочной юношки цели, что я вот что, чтобы в 16 лет понимать, что я вот хочу 30 лет угу. заниматься этим, решить проблему какую-нибудь или теорему угу. вот доказать. Вообще нет, хотел э, из маленького места попасть в большое место, найти новых э, друзей, людей, угу. понять, как все это работает, и уже потом определиться, что я хочу делать.
1: Угу. А ты переехал, э, родители остались, семья да. там, да? Да. И как ты скучал?
0: Ну... Первое время нет. Угу. А, 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 а Чем дальше, тем, тем дольше. Тем, тем, чем дольше, тем больше, тем больше скучаю. скучаю да.
1: да? Ну да, это всегда там чем, чем взрослее становишься, совсем по-другому к всему относишься. Так вот, в итоге ты приехал, начал бухать. То есть Москва для тебя в итоге это была не наука, а тус, тусовки?
0: Ну, там, с большой звездочкой, что ты все таки физтех, и поэтому угу. это не Москва, а Долгопрудный. А, и, и в Москве я почти не бывал, на самом деле Это угу. очень смешной факт, потому что Весь тут городок тех, кроме пары корпусов, находится рядом с общагами долгопрудным, и поэтому ты просто в тапочках усовно идешь на пары и возвращаешься обратно. И несмотря на то, что Москва находится в получасе езды на электричке, мне кажется, я за первый курс там в Москве был, не знаю, раза два, наверное. Не помню уже точно, но мы не ездили туда часто. Сидели за компами, пили, играли в доту изнимались занимались все Ну, естественно, сдавали экзамены, как-то получалось еще более-менее хорошо учиться все равно.
1: А, ни для кого не секрет, что а, в нашей стране вообще научные работники, а, точные науки, ну, мало малооплачиваемые, как мне кажется. Факт. Факт. А, ты шел, ну, как бы считается, что мальчики, они должны пойти выбрать ту профессию, которая в итоге будет их кормить. То есть ты заведомо как бы пошел на ту профессию, где хорошо зарабатывать, ну, это типа 5%, мне кажется, даже если, может быть, и меньше, да? Как твоя семья к этому отнеслась? Или, ну, как бы все, все твое окружение, они в итоге смогли чего-то добиться? Или, или ты...
0: С точки зрения денег?
1: Ну, да. Ну, вообще, ну, вот с точки зрения успеха, ну,
0: не, не интересно бы считать деньги мерилом успеха, но э, мне кажется, что в среднем выпускники физтеха получают выше рынка. Да? Ну, потому что но, большинство из них не, не, не продолжают работать научными сотрудниками или наукой заниматься. Оттуда uh -huh. там очень хорошая школа программистов, uh -huh. там очень хорошая школа будущих финансистов, которые идут в консалтинг, в IB и так далее. Uh -huh. Ну, в общем, диплом физтеха какое-то время эм, работодателями очень сильно ценился, не знаю, ценится сейчас или нет, но mm -hmm. вот тогда, когда я учился, если ты говоришь HR, что ты закончил физтех или там заканчиваешь, то mm -hmm. это сразу же, не знаю, плюс 100 очков тебе mm -hmm. на более-менее любую позицию, где нужна не креативность, а типа аналитическое мышление, mm -hmm. структур... структурирование чего-то там, бла-бла-бла.
1: Многие уезжают.
0: Совсем мало, мне кажется ну То есть у меня из всего моего круга, не знаю, человек пять, которые уехали на PhD в Европу или в Америку mm -hmm. Но они, не знаю, мне кажется, что это несколько процентов
1: А спевают многие?
0: Н ни одного не знаю
1: Класс, вот это, это круто, Зато некоторые сходят с ума.
0: Да? <свят> это такая стандартная тема, для, которая обсуждается, когда упоминается фистех. физтех, mm -hmm. кем то не из физтех, это то, что... Э, я, все до сих пор не знаю, правда это или нет, но, но вроде бы как в Долгопрудном в психи, в психиатрической больнице есть прям... Э -э запасенные места для физтехов, потому что они всегда, вот, каждый год занимаются.
2: Обалдеть.
0: У меня есть про это моя любимая маленькая история. Я заселился в новую комнату общежития, mm -hmm. по-моему, курсе на третьем, и день на третьем нашей жизни, там, когда нам заходит какой-то парень учиться, знакомится с нами, мы говорим, что ты хочешь? Он говорит, ну, вот, просто я здесь жил в прошлом году, хотел узнать, кто теперь на моем месте живет, просто познакомиться. Mm -hmm. Он с нами посидел, попил чай, и ушел вежливо, приятно, пообщались. Mm -hmm. Я после этого пошел на пару, иду в наушниках, и смотрю, мимо меня пролетает камень, прямо рядом с моей головой. Я оборачиваюсь, этот чувак стоит на козырьке общежития и по всем бросает камнями, по машинам, по людям, и что-то там кричит, там начальник охраны фестиваля пытается его снять, кричит ему «сынок, сынок, давай, успокойся, слезай». И вот это продолжалось какое-то время, Казалось, что чувака, вот у него был академ, где он полгода лечился, вышел, и прошла буквально неделя учебного курса, и он опять сразу же сдал. А с чем это связано? Не знаю. Вы знаете
1: там что-то, что не знаю мы? Обычные люди? Я не могу рассказывать. Почему так? Почему, ну, если такая статистика...
0: Ну, реально, статистики никто не знает, потому что там вполне очевидно, что сам физтех официально ну, даже не, если не раскрывает. какие Это все-таки анекдотические а а ну, случаи, но. Э ну, почему? Потому что на физтех отбирают э э там хорошую систему отбора действительно там талантливых mm -hmm. э э физиков, математиков, у э многих, многих из которых можно с чистой совестью обозначить, как задроты, которые, mm -hmm. не знаю, раньше не умеют социализироваться, не умеют или не умели заботиться о себе самостоятельно. Mm -hmm. Плюс они, скорее всего, в школе были всегда э, с большим отрывом самые крутые, а тут mm -hmm. не попали в тусовку таких же чуваков и, и совершенно не обязательно выделяются. Я думаю, что на всех, на, mm -hmm. на некоторых, на меньшую часть людей это все сильно mm -hmm. э, вместе mm -hmm. наваливается и они просто, не знаю, получают очередную двойку какую-нибудь или тройку или просто устают и начинается немножечко
1: mm -hmm. нервный срыв. Я надеюсь, у тебя такого не
0: было. Не, у меня вообще все нормально. Ты прям
1: очень стабильно выглядишь. расскажи, что было дальше? Как ты, в общем, вышел ли ты из разгульного образа жизни?
0: Да, это справедливость ради было больше игр за компом, чем разгульного образа жизни. У нас разгульный. Да, да, да. Я курс курсе на третьем, ну, как бы. У меня на курсе третьем полностью. Uh, умерла надежда, что я вот буду продолжать как-то на какой-нибудь PHD поеду или что-нибудь такое. Я прям понял, что я не хочу заниматься Давай вообще переведем
1: ним. PHD, что такое для наших это, слушателей, Это, слушателей, это, это типа
0: кандидатская степень за рубежом. Uh -huh. Или там, докторская, uh -huh. по факту. Uh, можно после того, как ты закончил вуз магистратуру в России, uh -huh. поехать uh, получать uh, дополнительную степень PHD uh -huh. за рубежом, uh, там, не, не обучаясь с первого курса заново
2: mm, а,
0: Собственно, это стандартное развитие карьеры Для там, не знаю, физика, математика Ты там, не знаю, учишься на физтехе, закончил 6 курсов Потом поехал не знаю, в MIT Еще куда-нибудь mm -hmm. получать степень докторскую mm -hmm. Делать какую-то научную работу за рубежом Там mm -hmm. лучше финансирование, гранты больше Денег, ну то есть ты, mm -hmm. ты делаешь какую-то научную работу А тебе еще платят Достаточно терпимо, чтобы комфортно жить mm -hmm. а, В России такое, очевидно, mm -hmm. маловероятно Mm -hmm. эм, курс на третьем я начал искать, что я хочу делать в жизни. Mm -hmm. И У меня было ноль людей, абсолютно. Э, я даже читал всякие статьи, типа как записать, ну, как, как выбрать, что делать. Там, не знаю, запишите э, список из всего, что вам нравится. Или mm -hmm. там записи, запиши, напишите список всех индустрий э, и, не знаю, профессий, и вычеркните то, что точно у вас вызывает, там, не знаю, mm -hmm. какой-нибудь негатив. Э, мне, у меня кстати смутное ощущение, что когда я это делал, я медицину вычеркнул, <laughs> э, а потом в нее и попал в итоге. Э, но я более-менее понял, что, наверное, как бы, раз я не знаю, что делать, единственный критерий, который точно строгий, это я хотел бы зарабатывать побольше. Такая стандартная юношеская аучность. Я поэтому просто зашел на HeadHunter и смотрел, какие там вакансии для людей без опыта самые дорогие. Впервые там... Когда я, когда я искал, 90% были менеджеры, менеджеры по продажам Я не знаю, сейчас так, так же или нет mm -hmm. Но на, на третьем курсе Реально 9 из 10 вакансий на HeadHunter Были менеджеры по продажам Я понятия не имел, что это такое На некоторых из них писали там довольно высокие, высокую границу mm -hmm. И поэтому моей первой официальной работой За всю мою жизнь Была работа менеджера по продажам Я выдержал э, Полтора дня мне, э, я
1: две недели отработала, была тоже моя первая <смех> работа.
0: Да, мне нужно было э, продавать, э, я вообще не знал, куда иду. Там я иду, э, меня зацепило то, что это какая-то компания, где фаундер тоже физтех, я думаю, ну физтех, типа не сделает же плохого, э, э, они продавали какие-то курсы для, для э, менеджеров, обучающие для собственников бизнеса, я даже не знаю, про что, какие-то бизнес-тренинги, короче. Mm -hmm. Я, я пришел туда, меня пособеседовали, сказали, типа, вот тебе база данных с телефонами на компакт-диске, вот тебе 500 рублей на твой телефон, И я обзванивай. Я говорю, типа, а что я хоть продаю? Ну, типа, вот, какие-то прочитай брошюры, там, не знаю, мы тебе ничего обучать, обучать особо не будем, mm
1: -hmm.
0: посмотрим на твои результаты первые, потом придешь, расскажешь, mm -hmm. решим, что с тобой делать дальше. Я позвонил в первый день, часов 5-6, меня, в общем, более-менее все посылали подальше, очевидно, я подумал, ну, может быть, дальше будет лучше. На второй день опять проснулся, начал звонить, и после, не знаю, какого-то n звонка просто э, сломал этот компакт-диск с базой данных и, и, и написал чувакам, типа, все, я все. Э, заработал, мне кажется, осталось рублей, там не знаю, 100-200 на телефоне, а вот был мой первый официальный заработок. Вот. А потом случайным образом обратил внимание на консалтинг. У меня в Бостон консалтинг групп попал мой однокурсник, mm -hmm. с которым я общался, и, и он рассказывал про свою работу, что там можно вот без опыта устроиться сначала стажером там на несколько mm -hmm. месяцев, но потом тебя сразу делает аналитиком. По-моему, тогда это была зарплата что-то типа 120 тысяч, сто 120 тысяч на руки сразу же через три mm -hmm. месяца, что для четверокурсника звучит как божественная жизнь, Вообще, зачем да. о чем еще мечтать. И поэтому я начал подаваться активно в в консалтинговой фирмы в Москве в, в большую тройку, вот, собственно, в BCG подался, мне не взяли и сказали, что, за, что я поздно подался, закрыли набор, mm -hmm. и напротив BCG тогда находилась компания Roland Berger, mm -hmm. э, конкурирующая, просто буквально вот выходишь из офиса, через дорогу в другой офис, и там компания-конкурент, э, я просто к ним пошел, и, и прошел собеседование, и, в общем, вот под конец четвертого курса, нет, под конец пятого курса Начал работать в консалтинге uh -huh. стратегическом.
1: И тебе понравилось? Тебе реально платили 120 тысяч? Mm -hmm, да. Да? И, да, твоя, да? и как твоя жизнь расцвела с этими?
0: Во-первых, я снял квартиру впервые в жизни, uh -huh. съемную однушечку на, на Мичулинском проспекте, uh -huh. что привело, как бы испытывал по этому поводу просто восторг, мне кажется, uh -huh. полгода нон-стоп каждый день. Ходил голым по дому и так далее. Но я до этого 5, 5 лет жил в общежитии с э, там да с средним тремя людьми в одной комнате. это угу. С одной стороны, тебя э, э, учат не иметь личного пространства и вообще угу. не париться ни по поводу чего. С другой стороны, угу. когда ты его на получаешь, это прям фантастика. Угу. Я купил... Э, на первую же заплату я купил саксофон. У меня была детская э, мечта научиться играть на саксофоне, mm -hmm. поэтому я его сразу же купил, э, занимался года полтора, mm -hmm. э, раз в неделю. А потом перестал, потому что это не самый простой инструмент. Э, это инструмент, на котором не так просто э, э, играть, когда душа вздумается, потому что он настолько mm -hmm. гром, громкий, что когда я занимался дома, в квартире, ко мне... Приходили соседи сверху, снизу, из другого подъезда, и стучали и, и говорили, что мы рады за тебя, э, что ты как бы э, следуешь своей мечте, но в целом слишком громко, и ты не очень хорошо пока играешь, поэтому не могут ты уйти куда-нибудь.
1: Ага, и что ты делал?
0: Ну, я занимался на реп-базе, но mm -hmm. на, на, на каждый вечер, ну, чтобы ты, ты хочешь играть на чем-то, что вот типа у тебя душа mm -hmm. захотела, ну, понятно, и ты да, сразу это взял все... это. Вот с саксофоном так не получалось, и это у меня мотивация uh -huh. э, исчезла. Ну и как бы я закрыл детский гештальт, детский детское uh -huh. желание и, uh -huh. и был рад. Ну М -м -м. хорошо,
1: дальше ты закончил универ. Да. А, как в итоге ты пришел к тому, что есть у тебя сейчас? Это, как правильно сказать, программа, сайт, что, 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 что это, как правильно назови? Это, Меди... это даже... компания, которая занимается да. цифровой медициной. Вот. Видишь, как да. что я это спросила. Я бы <с так никогда сама не сказала. Компания, которая видишь, я даже повторить за тобой не могу. А как ты пришел к этому?
0: Я 4 года работал в консалтинге. Мне там то нравилось, то не нравилось. Сначала нравилось, потом перестала, потом я перешел в другую компанию. Мне опять стало нравиться, потом опять перестало. Потом не нравилось, не нравилось, и прям все больше и больше и больше. Не потому, что там, там Что-то там совсем плохое, а просто потому, что Это эм, Область деятельности, где тебе нужно работать в, Действительно очень много часов В среднем в неделю uh -huh. эм, Мне кажется, что в погода Погоды у меня было всегда Около 60, рекорд у меня был Мне кажется, что Больше 100 эм, мне была, да, У меня была неделя, когда я работал Каждый день Мне Мой рекорд, это я неделю жил в офисе Спал по три часа, все остальное время работал. Нужно было сдавать результаты там, промежуточной стадии проекта клиенту. Uh -huh. Там все люди гиперответственные. Если мы пообещали, что то сделать условно вот к этому понедельнику, uh -huh. то все умрут и мы сделают к понедельнику uh -huh. и выделяли хорошо. От этого всего устаешь немножечко, ну и в целом, как бы так много инвестировать своей жизни в то, чтобы советовать богатым компаниям, как стать еще богаче. Это интересно, это дает кучу опыта. Я точно там обучился огромным количество вещей, но постоянно заниматься этим бы не хотел. И я всем... Эм, у меня был очень классный последний год в консалтинге. Я занимался по факту не консалтингом, я запускал благотворительный проект, который называется «Учитель для России». Не знаю, слышали вы о нем или нет. Я не был инициатором. К нам, к BCG пришли, собственно, девушки-фаундеры, но они сказали, что у них прямо сейчас такая ситуация, что они full-time этим заниматься не могут, и нужна поддержка в целом там, и деньгами, и, и опытом, и знаниями, и, и так далее, чтобы все это запустить. Вот, я, в общем, я вызвался быть этой поддержкой, и, и сделал первый фандрайзинг в Сбербанк, собрал команду, и, в общем, этим проектом занимался первые полгода. Я был его такой первый full-time employee, первый сотрудник, который работал каждый день. И понял, что после этого мне нравится запускать проекты и, и консультировать больше я не хочу. Раструбил всем друзьям, которых знаю, что если вы вдруг видите кто-то, кто ищет партнера, запускает какой-то стартап, в любой вообще отрасли, просто скидывайте мне вообще все презентации, все предложения все посты, которые вы видите, mm -hmm. вот, и, 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 собственно, несколько месяцев мне все мои друзья скидывали то презентации, то вы просто вот говорили, что вот есть какой-нибудь, там не знаю, Вася, который хочет запустить это, иди поговори с ним. У mm -hmm. меня, честно, не было понимания, что конкретно делать хочу я, но я понимал, что я хочу управлять, запускать, запускать новый продукт какой-то. Mm -hmm. Собственно, мы э, через несколько месяцев таких поисков познакомились с моим будущим кофаундером mm -hmm. Виктором, который, у которого была идея сделать вызов врача на дом, mm -hmm. только сделать его быстрым, удобным, э, дешевле, чем стоит он сейчас на рынке, э, с приложением, сделать такой Убер с врачами, нажимаешь на кнопку, у тебя через час дома врач, который с тобой проводит нужное количество времени, mm -hmm. классный, приятный, с хорошим клиентским опытом и так далее. Mm -hmm. э, мы с ним встретились... Эм, пообщались, э, через неделю я уволился э, и стал его э, до Плюс. Угу. Вот так все это началось.
1: Как вообще... Э, ну, первое, когда... Во-первых, уровень недоверия к медицинским работникам, как мне кажется, в нашей стране достаточно высокий. Я права? А, тем более, как можно собрать команду медицинских работников в цифровом формате, то есть как как сделать так, чтобы люди доверяли этому?
0: Хороший вопрос. Мы об этом очень много думали и беспокоились на этапе запуска, потому что, угу. очевидно, появляется какая-то компания, про которую никто ничего не знает, и говорит, пишет на сайте, что у нее классные врачи, и, наверное, просто автоматом все не будут сразу этому доверять. Угу. Эм, ну, ответ простой. У нас очень крутой главный врач, вместе с которым мы продумывали все этапы отбора, стандарты и так далее. Mm -hmm. Мы набирали весь первый костяк врачей самостоятельно. Все фаундеры, включая главного врача, собеседовали. Естественно, всех, кто... у меня нет медицинского образования, я не мог спрашивать вопросы там, про медицинские кейсы и медицину. Я скорее просто общался с человеком и пытался оценить. Хотел бы я у него сам лечиться, mm -hmm. и хотел бы я, бы, чтобы он был моим там, личным терапевтом, например. Mm -hmm. Или, не знаю, ребенком моего у меня пока детей лечил. И поэтому у нас получилось набрать первых, там, не знаю, десяток врачей лично, самостоятельно, и, и они были точно там, самые крутые. Мы им платили выше рынка, они у нас могли заработать чуть получше, чем чем в средней другой химической клинике. А, а дальше уже просто следующих врачей отбирали эти врачи крутые, и, в общем, это такой, как бы, Каскадом, у них тоже были высокие требования. И в итоге, из-за того, что ядро врачей было очень крутым, все последующие. Мы старались нанимать всех последующих, не хуже первых, и это как бы поддерживало.
1: Какие у вас были инвестиции первые в проект?
0: Самые-самые первые были 7,5 миллионов рублей. Они были все от наших знакомых, коллег, бывших и так далее.
1: Расскажи, как это?
0: Uh -huh. um, ну, нас исторически три сооснователя. Um, я, мой партнер Виктор и, и мой партнер Дима. Виктор идеи придумал, я все запустил, управлял. Um, а Дима сделал так, что у нас были деньги на запуск. Uh -huh. um, um, и Дима, и Виктор профессиональные инвесторы, uh, в отличие от меня. Um, и, и, и у них был свой хороший нетворк uh, и венчных инвесторов, и бизнес-ангелов, uh -huh. И так далее которых они, которые им доверяли. Эм, эм, ну и в итоге просто я по всем ним прошелся, показал себя, всем понравился, они причислили деньги и начали мы
1: Начали работать. Да. А самые какие-то трудные времена, которые у вас были. Или сразу все пошло по накатанной.
0: Нет, да, честно говоря, до сих пор трудно. Ничего легче не стало. Мы mm -hmm. до сих пор, хоть нам 4 года уже. Um, um, цифра медицины — это сложно. Mm -hmm. uh, до сих пор как бы у нас, как, как любит говорить, говорить в своих письмах акционерам Джефф Bezos, uh, везде пишет, что, несмотря на то, что Amazon 20 лет, у них все равно еще day one, mm -hmm. и первый день. У нас тоже day one, uh, и он до сих пор сложный. Но... Поначалу, чтобы какая-то была история более-менее интересная, я не знаю. У нас был очень тяжелый запуск. Mm -hmm. Мы перед нашими акционерами... Мы нашим акционерам пообещали, что мы запустимся 17 августа 2015 года. Запустимся, значит, что вот есть сайт. Mm -hmm. Запущена какая-то рекламная кампания, не знаю, в контекстной рекламе где-то еще. И вот у нас должен был быть первый, самый важный для стартапа платный вызов от клиента, который mm -hmm. сам заказал врача. Я... У нас было тогда... Четверо э, full-time, СТО э, был еще на аутсорсе тогда. Э, а четверо был я, был операционный директор, был директор по маркетингу и был главный врач. Mm -hmm. и, и мы все месяца полтора до запуска э, мало спали и вообще более-менее mm -hmm. ничего, кроме работы, не делали. Прям несколько дней до запуска, мне кажется, я спал часа три за трое суток. Э, и, и мы с моим операционным директором приходим в понедельник в 9 утра, когда должна быть вот, нажаться кнопка, mm -hmm. что вот сейчас все пойдет. Мы хоть не спали, мы такие все на взводе, э, э, позитивные и, и ждем с нетерпением, а наш э, маркетолог э, сидит какой-то очень мрачный и грустный, и мы говорим ему, э, слушай, а что ты такой грустный-то, ведь у нас сейчас будут первые заказы. Он, а он говорит, что нет, не будет, потому что я ничего не успел сделать. Э, э, мы, в общем, очень расстроились, но действительно оказалось, что он не сделал ничего, мы тогда ему предложили Все-таки сделать что-нибудь За следующую неделю Он опять не справился Мы с ним расстались Поделили между Я и мой операционный директор Поделили между собой Каналы маркетинговые Я взял на себя в соцсети mm -hmm. Он взял на себя контекстную рекламу И мы поспорили откуда будет первый заказ Кто будет первый mm -hmm. Он в вот итоге выиграл На что вы спорили? Не знаю, мне кажется, просто название быть первым. Тот, кто выиграл, будет очень счастлив. Ну и, в общем, вместо 17 августа у нас первый заказ был, кажется, где-то 24-25. Каждый день этой недели мне звонили акционеры и говорили, что вообще происходит, как это вообще возможно. И, в общем, это были довольно неприятные времена.
1: Что ты им говорил? Ну, ты честно им объяснял ситуацию? Ну да, конечно, я
0: сказал, что наша функция маркетинга оказалась... Эм, проблемный. <смех> <смех> Мы пытаемся быстренько исправить.
1: Сколько сейчас заказов у вас
0: день? Эм, зимой до 500. Эм, сейчас сезон уже закончился, поэтому 100-150 в день примерно.
1: Сколько стоит вызов врача?
0: 2 900, самый базовый.
1: Самый базовый. То есть это могут быть это и педиатры и... Базовый
0: терапевт-педиатр. Эм, есть еще Лор и медсестра на дом. Эм, но... Там, Важный комментарий. Мы давно уже не, там, не вызов врача, на дом а просто. Uh -huh. Мы где-то через год поняли, что мы хотим делать гораздо там, более амбициозную стратегию, и мы начали называть себя мобильной клиникой. Uh -huh. Мобильная клиника, если совсем простыми словами, мы хотим сделать приложение, которое будет у всех скачано в смартфонах, которые люди будут заходить вне зависимости от того, какой у них вопрос касательно здоровья. Вот, Что-то mm -hmm. заболело, или что ты хочешь понять, что с тобой происходит, или с твоим близким, mm -hmm. заходишь в приложение, описываешь э, э, в чатике, например, э, да, свои симптомы. Mm -hmm. У нас там есть искусственный интеллект, который умеет задавать дополнительные вопросы, собирать симптомы и так далее, симптом-чекер. Mm -hmm. Дальше мы тебе предложим, поняв, что с тобой происходит, мы можем тебе сказать, типа, сказать там, давай, чтобы пока сэкономить твое время и не идти в клинику, вот ты проконстатируешься онлайн вот с этим, не знаю, неврологом. Mm -hmm. Если дальше будет необходимо все-таки какое-то флаг посещения, э, то мы тебя онлайн запишем вот в эту клинику. Там, анализы можно сдать тоже через приложение, вызвать медсестру или в, там, в лабораторию mm -hmm. сходить по промокоду. После всего этого э, мы, мы будем мониторить э, тебя до выздоровления, э, доставим лекарства на дом. Uh -huh. и, все, и все, что с тобой произошло, еще запишем в электронную медкарту, чтобы все это сохранилось э, твоим предкам uh -huh. ну, на будущее, чтобы было uh -huh. понятно врачу, э, что с тобой было раньше. Uh -huh. вот, вот, вот такой смысл. Хотим короче, сделать приложение, такой black box, в который ты на входе заходишь больной, uh -huh. э, а на выходе получаешь здоровый.
1: Насколько реальный, Ну, какие сроки вы себе ставите это приложение?
0: Ну, оно более-менее уже работает, то есть сейчас сейчас она работает так, что там есть через приложение можно получить доступ к любой медицинской услуге, uh -huh. можно сделать консультацию онлайн на дому или в клинике, uh -huh. можно со скидкой купить лекарства в ближайшей аптеке, uh -huh. доставлять по кадрам нельзя, потому что было не очень легально в России, но uh -huh. скоро будет легально полностью, тоже uh -huh. будем делать.
1: А, то есть сейчас как бы модель это все работает? Работает,
0: у работает. У нас суммарно за три с половиной года было примерно 250 тысяч консультаций на домой и онлайн. Uh -huh. Сейчас мы это начали все еще оформлять. Если раньше это были просто вот, когда ты своего кармана платишь за, за отдельную uh -huh. услугу, сейчас мы это делаем как страховку. Uh -huh. Два месяца назад запустили ДМС, добровольное медицинское страхование, в партнерстве с Ренессансом. Uh -huh. Сделали страховку, которую можно и, и физикам купить, и, и компаниям. Эм, которые просто э, там, дешевле, э, чуть дешевле аналогов. Э, полностью можно управлять и через мобильное приложение. Э, там вам выделяется личный врач, который mm -hmm. следит за вами, что все хорошо, и смотрит, чтобы вам не назначили лишнего. Mm -hmm. эм, ну, в общем, такая типа «мобайл first э, оцифрованная страховка, которая о тебе заботится, удобнее, mm -hmm. быстрее, дешевле, классно и так далее.
1: Насколько ну, вам доверяют? Ну, вот э, просто медицинских там клиник... Ну, это огромный рынок. Насколько вы чувствуете себя уверенно, будучи цифровым, да? Ну, первыми, по сути, в этой индустрии в таком формате?
0: Ну, эм, то, что мы сами не традиционная клиника, какой-то части клиентов. У какой-то части клетки вызывает вопросы. То есть на самом деле формально мы лицензированная клиника. У нас есть клиника, угу. там сидят врачи, которые оказывают услуги онлайн, угу. там вся мед медадминистрация наша, но мы там не ведем приемы просто. Мы прием угу. офлайн делаем через партнеров. Но да, но то что, то, что да, приставка цифровой для условно для более молодой аудитории и более современной это что-то интересное, хотим попробовать. Угу. Для тех, кто повзрослее, какая-то клиника в смартфоне это типа наверняка. «Какая-то магия и, 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 и ерунда, лучше пойду в стандартную, классическую, в mm -hmm. оффлайн». Но это потихоньку меняется. То же самое было с ритейлом, когда появились онлайн-магазины, не знаю, одежды. Ну, да. Все говорили, типа, как, «Что за бред? Ты даже не можешь посмотреть, что ты покупаешь и, помер... и померить на себе». В итоге, там, даже в России уже онлайн-ритейл это процентов 10, в некоторых странах других там процентов 20. Он д -д далек еще даже от половины, mm -hmm. но при этом это там, гигантский рынок, всем понятно и так далее. Вот цифровая медицина э, сильно позже начала свой путь, чем, чем, чем ритейл. Она начала цифровываться так довольно интенсивно. Не знаю, мне кажется, ш... лет 5 назад.
1: Ну ты вот думаешь, я просто на себя применяю, сколько на 100% можно довериться роботу, который считывает какие-то... А если я забыла что-то, вот врач, он же может посмотреть на меня, и там я что-то забуду сказать, он, он тебе скажет, что у тебя там-то не болит, и ты такой, О, точно, у меня там нога стреляла, я не знаю, я забыла вам сказать. И у него уже сложился совершенно другой там диагноз. Насколько реально можно...
0: Мы пока врача никак не заменяем и даже не пытаемся. Мы... С помощью там, того же чат-бота, который Симптомы собирает автоматически mm -hmm. Мы не заменяем врача, а помогаем врачу mm -hmm. эм, Сбор анамнеза эм, там, Это, не знаю Если консультация длится, например, минут 20 э, Если врач вам прям Хорошо время уделяет, то Сбор нам это минут 5-7 mm -hmm. Если прям подробно спрашивать и так далее при этом хороших врачей на всех не хватает, и хочется, чтобы они могли успевать больше людей консультировать mm -hmm. с большей точностью. И чат-бот, он просто часть нагрузки с врача снимает, самые там, более простые вопросы задает до визита, mm -hmm. а потом просто... Резюме всех ответов в виде такой предзаполненной медкарты mm -hmm. показывает врачу, mm -hmm. который уже будет вас реально консультировать. вот да, робот <laughs> пока не диагностирует. Хотя мы э, верим, что по отдельным заболеваниям э, в отдельных ситуациях э, э, алгоритмы точно будут точнее, чем э, даже хорошие врачи. В каких? Ну, первый, первая жертва будет явно в, во всем распознавании снимков, mm -hmm. эм, потому что проще всего нейросети абсур, а, 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 обучать как раз на, на изображениях медицинских, на рентгенах там, и так mm -hmm. далее. Есть эм, пока алгоритмы далеки, чтобы там, полностью заменить рентгенолога, mm -hmm. там, функционального диагноста, эм, но по отдельным э, заболеваниям, типа, не знаю, да там... Точность нахождения какой-нибудь конкретной опухоли в легких, я не знаю. Точность определения там, вероятности рака по снимку. Никакого. По отдельным таким заболеваниям алгоритмы уже, кажется, тем... если считать, что те исследования, которые публикуют научные институты медицинские и разработчики этих алгоритмов верны, и нормально организованы, то они точнее, чем даже не один врач, а вот там, если там, они собирают, не знаю, десяток врачей, хороших, прям mm -hmm. кла самых классных, им показывают снимки, потом показывают снимки алгоритму, mm -hmm. по, вот, по отдельным а, заболеваниям алгоритм выигрывают. От того, чтобы полностью врача а, а, заменить, мы очень далеки, если это вообще возможно. Ну и, и, и mm -hmm. не факт, что это нужно.
1: А знаешь, у меня, если все-таки уйти от, сейчас мы говорили про сам э, проект, про саму компанию, вот э, ты обозначил, что, в принципе, тебе было все равно, в какой сфере будет э, этот стартап и то, чем ты будешь заниматься. В итоге ты занимаешься уже 4 года, правильно? Верно. Насколько это оказалось, ну, ты прям погрузился в медицину, тебе там классно, тебе по кайфу, или все-таки ну, просто так сложилось? Ты в какой момент подумал, блин, а что же я вычеркнула эту медицину? Когда-то там давно...
0: Вычеркну точно зря. Mm -hmm. um, ну, я, я скорее, когда вычеркивал, думала о такой традиционной медицине, а все таки не, не, mm -hmm. не о цифровой медицине, не, не о технологиях. Um, мне нравится, естественно, иначе я бы этим mm -hmm. не занимался, я бы не смог без, без... Если бы не было личной мотивации, я бы не смог выдерживать mm -hmm. всю эту нагрузку, потому что она до сих пор очень большая, и стресс. Um, вообще, есть и плюсы, и минусы. Плюсы в том, что... Ну, во-первых, это благородное дело. Там, люди, которым у нас, не знаю, мне кажется, у нас десятки тысяч положительных отзывов о том, что мы помогли там, людям стать здоровее, удобнее, проще, лучше, чем это у них было раньше всю жизнь. Mm -hmm. У меня есть там сохраненные сообщения от знакомых, которые там, писали мне внезапно, что... Док плюс по жизни родственника, если бы док врач врача до плюс не приехал вовремя, mm -hmm. там, и, и это был какой-то, не знаю, какой-нибудь стандартный участковый врач, ну окей, нестандартный, а э, стандартные врачи хорошие, какой-нибудь э, уставший э, участковый врач на 40-м вызове за день, мог бы пропустить какие-то там mm -hmm. осложнения, которые наш врач работая в умеренном, понятном темпе не пропускает. Э, это все очень приятно всегда слушать, ты понимаешь, что ты не просто... Технологии ты разрабатываешь, а вроде как жизнь людям улучшаешь. Плюс с точки зрения технологий и, и какого-то видения миссии, вот у нас есть команда, которая занимается машинным обучением, mm -hmm. искусственным интеллектом. Мне не очень нравится фраза «искусственный интеллект», потому что там его нету. Они пытаются создать алгоритмы, продукты, которые позволят повысить качество работы э, ни одной клиники, там, не одного врача, а, а, а там всей системы здравоохранения в целом, например. То есть мы разрабатываем штуки, которые э, проверяют автоматические качества э, оказанной медицинской услуги, э, указывают, вот там, врач прям записал в медкарту э, симптомы, диагноз, план лечения, mm -hmm. алгоритм сразу говорит… Э, в 90% в диагнозе ошибка. Проверьте, пожалуйста, вручную. И отсылает медкарту на проверку дополнительным экспертам. Mm -hmm. Это сейчас уже так работает. А вообще хочется сделать систему, которая, прям из, из, исходя из всех исследований, которые есть в мире, исходя из всех знаний mm -hmm. врачебных и, и так далее, подсказывает врачу, эм, эм, где может быть ошибка. Она не может, быть, не может его заменить, но она сможет сказать, mm -hmm смотри, обычно вот с такими симптомами, вот из всего, что я знаю про этого пациента, кажется, что вот этот диагноз менее вероятен, чем вот этот вот, подумай еще раз. Mm -hmm. а, вот, вот такую штуку мы разрабатываем, если мы ее сделаем, и если получится сделать так, как мы хотим, мне кажется, что это просто какая-то крутая разработка, не то что на, на российском, но на международном уровне. А, такие системы есть, там, например, по онкологии всем известные, или а, распиаренные IBM Watson, но мы это делаем именно в первичной медпомощи, в терапии, в педиатрии, вот там точка входа такая. Mm. Ну и, и это круто, если у нас это получится, это, это мотивирует всю команду, то есть у нас прям такие полноценные исследования, мы инвестируем в многолетние разработки, mm -hmm. которые, эм, если получится, э, будет круто, а если не получится, то ну, было весело в процессе. Mm.
1: А минусы?
0: Минусы... Эм, Um, ну, врачи — это специфические люди. Mm -hmm. um, понятно, почему. Они действительно там больше всех других профессий инвестируют в свое образование. На mm -hmm. врача нужно дольше учиться. Это, очевидно, гораздо более стрессовая работа, особенно если ты... ты, ты эм, эм, ну, зависит от специальности врача, конечно, но в целом ты имеешь каждый день дело со здоровьем человека. Он, там, они умирают, они, ты их спасаешь, ты, иногда ты их не спасаешь. Ну и, в общем, это все... Делают врачей, они, естественно, все разные, но есть некий такой характер профессии, они очень гордые, uh -huh. такие недоверчивые, и поэтому, когда ты к ним приходишь сначала с какими-то своими инновационными идеями технологическими, uh -huh. подавляющее большинство их говорят «мальчик, ты кто?» и, и, и больше с тобой не разговаривать. Но у нас это получается довольно успешно менять. Ну, то есть,
1: а как, э... реаг... вот как реагируешь ты, когда тебе говорят «мальчик, ты кто?» Твоя вообще реакция. Как часто ты это слышал? И как вообще достойно выйти из этой ситуации?
0: Эм, ну, вот, вот прям в такой формировке, конечно, не очень часто, но у меня, у меня были встречи, когда наши потенциальные партнеры э, спрашивали, есть ли у нас медицинское образование. Угу. Мы говорили, нет. И они вставали и уходили сразу же. А такое было.
1: Эм, Что э... ты делаешь? Типа...
0: Я говорю, ну, окей. Угу. Uh, не, у меня вообще нет. Uh, Развитие really. собственного стартапа довольно быстро выращивает в тебе такую толстокожесть, правильно. Mm -hmm. Не то, что я как бы терплю, а внутри плачу, а мне как бы реально пофигу. то есть я знаю, почему мы это делаем. Неприятно, когда. Гораздо более неприятно, если ты приходишь к человеку, и он рационально, структурированно и обоснованно раскатывает твое решение по полу. Uh -huh. Не просто, типа, вы лохи, как бы, что пришли, а, uh -huh. типа, вот он говорит, почему там, это не работает, это плохо, это плохо. Вот это, если ты приходишь на такую встречу uh -huh. э, э, и тебя критикуют правильно, с одной стороны, это полезно, с другой стороны, ты понимаешь, что ты об этом не подумал, это всегда uh -huh. неприятно. Как а часто
1: я... такое происходило с вами?
0: Да почти по всем продуктам новым, которые мы запускаем. Естественно, какой-то есть период, uh -huh. ä, первые, не знаю, полгода, когда мы приходим, что-то рассказываем, и нам говорят, типа, парни, ну это там, что вы из космоса какие-то идеи придумали. Uh -huh. а, в этом почти всегда есть какая-то доля, доля истины. Вся, вся, там, весь инновационный процесс построен так, что там, есть условно вот эти дейтасайдисты и математики, и физики, и там врачи наиболее инновационные помоложе, которые тоже у нас есть в штате, mm -hmm. которые занимаются разработкой всех этих решений. Потом мы приходим к врачам, которые более опытные, которые там, не знаю, из больших клиник, из Минздрава, еще откуда-то, рассказываем наши идеи. И вот через процесс их обсуждения, где мы говорим, типа, надо сделать так, они говорят, нет, так нельзя никогда не получится, надо делать по-другому, рождается что-то компромиссное, которое в итоге и инновационное, и нормально встраивается в текущую систему. Потому что, очевидно, делать какие-то инновации, которые... Текущие системы не нужны, бессмысленно.
1: Uh -huh. Слушай, опять вернемся к тебе, лично к тебе. Твои планы на 5 лет ближайшие?
0: Хочу um, сделать ДОК Плюс международной компании чем уже я довольно активно занимаюсь. Хочу организовать все так, чтобы я вообще не занимался ничем, кроме стратегии и отношений с инвесторами, и там каких-то ключевых вопросов по продукту. Сейчас до сих пор, не то чтобы я занимаюсь операционкой каждый день, нет, у нас хорошая, сильная команда, которая большая часть нагрузки на себя берет, но все равно есть еще, я недоволен системностью всего, у нас еще очень часто бывает так, что что-то горит, что-то совсем не так относительно плана, Тут там, не знаю, целиком продукт не получился, что то что-то еще, и это всегда требует моего какого-то вмешательства uh -huh. с огнетушителем. Вот хотелось бы, чтобы такое было по минимуму, но из всего, что я знаю, читал, видел и слышал, это маловероятно, конечно, Даже у самых, в основном у самых успешных компаний, про которые все читают, не то чтобы сильно отличаются... Uh -huh. уровень вот этого хаоса потому что он в другой в, другие, в, других, в других областях на другом уровне и так далее uh -huh. вот. но как бы все равно хочется как-то чуть, чуть больше систематизировать и минимизировать его uh -hmm.
1: вернуться к саксофону
0: не вообще нет не хочу на uh -huh. саксофоне надоело мне даже я даже разлюбил его прям uh -huh. у меня есть какие-то такие на, на на уголке сознания и, и желание, которыми не даю особо воли типа позаписаться в нибудь там, типа Moscow Music School и, и пройти какой-нибудь курс обучения э, 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 композингу, э, ну, в смысле, сочинению музыки mm -hmm. и так далее. Мне кажется, что у меня э, нормальный вкус и слух.
1: Почему-то почему я... Э...
0: Ну, у меня, у меня это сейчас в голове выглядит так. Вот сейчас до э, плюс доведу до состояния, которое меня... Как-то устраивает. Сделаю экзит, так или иначе. На год-два уйду куда-нибудь учиться музыке или чего-нибудь такому. Mm -hmm. это, это, такие классические дурацкие идеи стартапера. Кажется, что вот сейчас продаж, И будешь сначала пять лет путешествовать, потом пять лет медитировать, потом учиться всему чему хотел научиться в детстве и так далее.
1: Представляешь, мы с тобой через 4 года встретимся, а ты напишешь альбом какой-нибудь? И мы будем с тобой же разговаривать не как, не про Док Плюс, а про какой-нибудь твой, твой артистом, музыкантом. Кайф же? Какие еще у нас?
0: Да, ну, кайф, наверное, ну, то есть, типа, я, честно говоря, не знаю, это довольно хвастливо звучит, но у меня, естественно, до запуска Док Плюс... Было желание э, там, побыть чуточку популярным, хоть как, как, mm -hmm. какие-то признаки популярности mm -hmm. на себе ощутить. Э, 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 и из-за того, что в целом, кажется, э, э, Док Плюс получается делать нормально, и, и мы как-то хорошо распиарились, и, и, и как-то в, узко, в узком кругу стартаперов и так далее довольно известные, э, Я это все на себе уже ощутил, и у меня поэтому мотивация там роста популярности вообще полностью обнулилась, мне mm -hmm. совершенно этого не хочется, наоборот, я с ужасом, то есть как бы, естественно, я вообще там, далек от популярности, если сравнивать надо, как бы, с популярными действительно людьми, но, но даже на моем уровне популярности пишут какие-то люди постоянно на Facebook, mm -hmm. там, не знаю, приходишь на тусовку, все начинают обсуждать Док Плюс и тебя и так далее, Um, и, 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 и я представляю в ужасе, что вот есть действительно популярные люди, которым, наверное, пишут в Facebook 100 человек в день, а какие-то подходят люди на улице, они что-то у них постоянно спрашивают, что-то им говорят, это просто отвратительно. Я, я, я интроверт, никогда не хочу, так, чтобы такое происходило. Поэтому, если я вдруг буду писать хорошую музыку, то я буду ее писать в стол.
1: И мы лишимся, может быть, чего-то прекрасного. Слушай, я... Да круто. А сколько тебе лет?
0: 29. 30 будет через месяц. Через два.
1: Это такой умный. У тебя вся жизнь впереди. Я, Я Нет, это, это очень круто. На самом деле, к нам сюда приходят ну, в, в основной своей массе очень молодые. Ну, то есть, средний как раз возраст приходящих ко мне гостей. 30-35. И это очень здорово. Такой чистый разум. А, а, крутые идеи их воплощение в жизнь. Поэтому я желаю тебе удачи. И спасибо тебе искренне за то, что ты ко мне прилетел. Я могу практически так сказать, да. что ты прилетел к нам сюда. И пожелать вам удачи.
0: Спасибо большое. Спасибо за приглашение.
1: Ура!